0: Acompáñenos si tiene usted una Biblia Ahora hay mucha facilidad de poder hacerlo a través de diferentes aplicaciones Así que acompáñenos al texto de la palabra del Señor que vamos a estar estudiando el día de hoy Evangelio de Juan capítulo 9 versículo 1 al versículo 12 y el título de la reflexión para el día de hoy Los propósitos soberanos de Dios en medio de los problemas Los propósitos soberanos de Dios en medio de los problemas Acompáñeme la lectura Reiteramos Todos aquellos que tengan una Biblia Que puedan acompañarnos a el texto de la palabra. Vamos a leer al menos un par de estos versículos donde estaremos haciendo la reflexión por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y dice la palabra del Señor en el versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron a sus discípulos diciendo, rabín, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego Respondiendo Jesús No es que pecó éste ni sus padres Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él Versículo 4 Me es necesario hacer las obras del que me envió Entre tanto que el día dura La noche viene cuando nadie podrá o puede trabajar en el versículo 5 dice entre tanto que estoy en el mundo luz soy del mundo dicho esto escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo ve a lavarte en el estanque de Siloé que traducido es enviado fue entonces y se lavó y regresó viendo tenemos aquí un relato que debemos de considerar con mucho cuidado hay aquí algunos elementos que merecen todo el análisis necesario para su comprensión y otros elementos también que son inusuales entonces tenemos que considerar este texto sobre todo porque obedece también a una forma peculiar de Jesús de enseñar verdades espirituales. Y dice la palabra del Señor y el relato está en este orden. Que Jesús y sus discípulos se encontraron con una persona ciega. Y no omite el texto en el versículo 1 decirnos que la causa la, la ceguera de este hombre era de nacimiento no se omite decirlo de modo que hay a partir de este encuentro cierto cuestionamiento nacido del corazón de los discípulos y este cuestionamiento está dirigido a la razón De el porqué De la ceguera de este hombre Versículo 2 dice Y le preguntaron sus discípulos diciendo Rabí ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego Así es que Comienza los discípulos a hacer un, un cuestionamiento Respecto a Lo que ellos consideran a partir de su conocimiento Es la causa De la ceguera de este hombre Desde su nacimiento Así que la pregunta es Y ya vamos a explicar la razón de esta pregunta ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Esta es una pregunta muy interesante Mayormente porque Quienes formulan esta pregunta Conocen lo que la Biblia dice respecto a las consecuencias del pecado en las generaciones. Textos como Éxodos capítulo 20 versículo 5. Dice yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así que hay una cultura en el contexto judeo, de, judío, hay una cultura acerca de juzgar las consecuencias o los hechos visibles de una persona a partir de elementos espirituales de la teología, es decir, a través del, del texto de la palabra juzgando que tras una situación de calamidad tra o, o tras una situación de enfermedad, de problema, hay sin duda ninguna un, una situación de pecado, ya sea de este quien está sufriendo el problema O de eh, sus padres o generaciones anteriores, como el texto lo está diciendo en Éxodos capítulo 20 y versículo 5 Así que la pregunta no es que esté mal redactada hay una muy buena pregunta Una muy interesante pregunta Entonces está diciendo Bueno, eh, naturalmente O claro está que Esa ceguera obedece a una consecuencia De un pecado Y ya sea Que haya pecado Él, la persona que tiene La ceguera O cualquier otro de sus generaciones Anteriores Pero al final está eh, Diciendo con claridad esto, hay, hay una en la ceguera de este hombre, hay una consecuencia de pecado ejecutándose ahí. Ahora, no hay duda ninguna que las enfermedades, la vejez y la muerte son consecuencias directas del pecado. Eso es, eso es algo que tenemos perfectamente claro. Si el pecado no hubiese entrado al ser humano, entonces tampoco hubiese muerte. Entonces tampoco tuviésemos vejez ni tampoco tuviésemos enfermedad. Pero el pecado deteriora eh, la naturaleza del ser humano en el contexto de su alma, cuerpo y espíritu. De modo que se evidencia a través de elementos eh, corporales o del soma, es decir, del cuerpo, como lo es la vejez, la muerte y la enfermedad. Así que estos elementos sin lugar a dudas son consecuencias directas del pecado. Ahora, ¿qué es lo que Jesús responde a esta interesante a, a esta interesante pregunta? Versículo 3. Respondió Jesús No es que Pecó este Vamos a ver esto por favor Con toda seriedad No es que pecó este ni sus padres Ahora no es que Jesús Está diciendo que él o sus padres No eran pecadores Ya nosotros lo sabemos con toda claridad Todos dice el texto de la palabra Hemos pecado Todos nosotros Todo ser humano nace En pecado nace con la naturaleza del pecado en, en, en él Así que no tiene la intención Jesús aquí De decir o, o de hacer menos culpable Tanto a la persona que tiene el problema de la ceguera Como a sus a, a su padres No está diciendo que no pecaron Sino que está respondiendo específicamente La razón por la cual este hombre está en esta condición o una razón, más claramente diciéndolo Que no se había considerado Por la religión, que no se había considerado Por los teólogos de ese momento, que no se había considerado Por los discípulos a la hora de juzgar La condición de ese hombre Así que dice, no es que pecó este ni sus padres Es que no se encontraba hasta el conocimiento de ese momento, una razón que no fuese el pecado como causa a las dificultades del ser humano. No se encontraba. Entonces, si alguien está mal, si alguien está enfermo, si alguien está en problemas, si alguien está en dificultades, y lamento decir que en muchas iglesias o muchos cristianos líderes tenemos esa mala costumbre. De que si alguien está enfermo seguro es que anda en pecado Que si alguien le está yendo mal Ah, es que este le ha fallado al Señor Y hay tal, el chilillazo y Solemos ser muy ortodoxos, bien duros Como que si nosotros no enfermásemos Como que si nosotros no tuviéramos problemas o sea, Yo me enfermo, todo el mundo se enferma todo el mundo tiene problemas Porque acabo de decir algo hace un ratito Que no deberíamos de perder de vista Que las enfermedades, la vejez y la muerte Son causa del pecado universal del ser humano En el que entendemos Según Romanos que todos Hemos pecado Delante del Señor Así que esa, esa visión miope que se tenía Decía no, si, si alguien anda mal Si alguien no, no le está yendo bien Si alguien está enfermo, si alguien tiene X, Y, Z Problema, debe de ser Necesariamente que hay algo detrás de esto Y se va a la búsqueda etiológico, espíritu flautico ¿verdad? Al, al análisis más bien subjetivo, eh, prejuicioso de nosotros de, ¿no? a, a, a ver qué pecado, saber en qué maldad, saber en qué anda Y aquí no, no, nos enseña Jesús que debemos de aprender a, a comenzar a ver las cosas los problemas, las dificultades Bajo una óptica diferente ¿El por qué de los problemas? Si es que eso es una pregunta que todo el mundo está, suele hacerse Eso no es nada nuevo ¿Cuántas veces se me ha preguntado Pastor, ¿Por qué la gente buena sufre? ¿Por qué la gente buena tiene dificultades? O sea, si yo pensara y si no hubiera entendido por Dios y por su Espíritu Santo esto Yo diría, sin duda que pecaron O pecaron ellos, o pecaron sus papás O viene de una dinastía de pecadores arruinados Que están viviendo Nada más la consecuencia Mucho se habla del tema de las maldiciones generacionales Que debe de hacerse un análisis bien cuidadoso A la luz de la palabra Muy cuidadoso Porque no debemos de olvidar que Cualquier maldición del pecado tiene su fin con la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Así que cuando yo recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador Todas las maldiciones que en algún momento pudiesen haber estado En mis generaciones anteriores Deben de terminar ahí porque Jesús termina la maldición del pecado En mi vida, los pecados que yo he cometido Y las maldiciones que yo traigo a través de mis, de mis generaciones Así que es bien fácil juzgar así, ¿verdad? Si no, este hermano ha pecado, este hermano ha fallado Detrás de esa situación que él está viviendo Debe de haber un pecado Él, su familia, a saber si tenía sus abuelos que eran brujos Dicen algunos que son ortodoxos Restando la importancia a la obra de Cristo hecha en la cruz del Calvario Y el Espíritu Santo que mora en la vida del creyente nacido de nuevo Aquí Jesús nos enseña esto, miren. Y Jesús dice, "No, no, espere. Lo cierto es que está diciendo, mire, usted tiene una visión equivocada. No todos los problemas deben de ser juzgados en este. Yo yo no estoy diciendo que no hay consecuencias. Hay consecuencias. El pecado tiene evidentemente consecuencias. Y si yo como cristiano, nacido de nuevo, vivo pecando, estoy en pecado, yo voy a sufrir consecuencias. Y seguramente mi familia va a sufrir consecuencias. Y mi esposa va a sufrir consecuencias. Y mis hijos va a sufrir consecuencias. Pero hay una nueva visión aquí. No todas las circunstancias difíciles que nosotros vivimos. Obedecen a consecuencias de pecado. Hay situaciones que nosotros estamos viviendo. Que obedecen a la soberanía de Dios. Así que contrario a lo que se pensaba. Y esto no es un pensamiento exclusivo de los, de los discípulos Es este el, el pensamiento generalizado en la cultura contemporánea Entonces contrario a lo que se pensaba Él está diciendo, no miren esta, esta condición, y eso es lo que está diciendo Esta condición de este hombre no está relacionado No que no pecaran sus padres ni que él no fuera un pecador Lo que está diciendo es, no está relacionado Con el pecado ni de él ni de sus padres sino que obedece también a propósitos mayores, a propósitos eh, soberanos. Ahora, Romanos capítulo 5, versículo 20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó por la muerte, Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Entonces aquí se introduce un nuevo tema. Seguramente desconocido para los discípulos. Solo, todo lo ven a razón de consecuencias. Todo lo ven a razón de juicio. Y es, que, y es que lo cierto es que es así. Sin embargo aquí se introduce un nuevo tema. La gracia del Señor. Esto es lo que ellos no habían considerado. Esto es lo que ellos a este momento no habían entendido. Entonces, ¿qué con la enfermedad de aquel hombre? ¿Qué tiene que ver esa enfermedad? ¿Qué pasa con esa enfermedad? ¿Qué hay detrás de esa enfermedad? Mira lo que dice la palabra del Señor. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9, dice, y este es el relato de Pablo en su testimonio, y dice, me ha dicho, hablando de la oración y de la respuesta que ha recibido a su oración, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por lo tanto, de buena gana me, gloriaría, me, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es en las debilidades y en las circunstancias cuando se manifiesta perfecta y maravillosamente la obra de Dios. ¿Cómo conoceríamos a un Dios sanador si nunca hemos enfermado? ¿Cómo conocería a un Dios proveedor si nunca me ha hecho falta nada? Las circunstancias revelan la maravillosa gracia del Señor para nuestras vidas. Romanos 5.8 dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que, está diciendo el Señor, lo que va a suceder y, lo que, y la razón de esa enfermedad Obedece al propósito soberano de la gracia de Dios Ahí no, 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 no tiene que ver con el pecado en un, en un juicio Porque al final todos somos pecados Y porque ya lo dije, las enfermedades son causa del pecado mismo Si no, no hubiese pecado... Se había introducido el pecado en el ser humano No hubiera esa enfermedad Pero ¿quién no, quién, quién no enferma Algunos ortodoxos Yo recuerdo haber leído algunos libros Voy a omitir para no entrar en polémica Acerca de los autores Que juzgan por ejemplo una gripe Un demonio, un dolor de cabeza, un demonio Una alergia, un demonio algunos de nosotros juzgados por eso Seríamos súper endemoniados Porque tenemos tantas situaciones Tantas debilidades de salud Pero aquí nos está enseñando algo diferente Lo que pasa es que Dios quiere glorificarse Yo quiero pensar un momento En qué pasó en la mente de los discípulos Al escuchar esto Qué era lo que ellos esperaban oír de, de nada más ni nada menos que de Dios mismo. Quizás esperaban un juicio. Ah, claro, es que este es un pecador y no está viviendo más que las consecuencias. Estamos hablando de Jesús. Porque algunos de nosotros nos tomamos esas libertades siendo lo que somos. Estamos hablando de Jesús. Ellos esperaban un juicio inmediatamente. Y quizás que culminase, ¿verdad? Que terminase el juicio. Jesús sobre aquel hombre pecador y arruinado. No viéndose ellos mismos como débiles y arruinados Porque a Dios le ha placido entregar Las riquezas de la gracia de Dios En seres débiles Porque la palabra del Señor dice Que lo vil del mundo escogió Dios Lo vil del mundo Para menospreciar a los fuertes y entendidos Esto creo que nos deja una enseñanza Extraordinaria En, en, varias, en varios razones Una, debemos de comenzar a, a ver las cosas de forma espiritual. Debemos de evitar a juzgar las cosas sin conocimiento previo. Comencemos a ver los problemas como una oportunidad a los propósitos soberanos de Dios. Yo no sé cuál es el problema que usted está viviendo. Yo no sé cuál es la enfermedad que usted está viviendo. Quizás ahora mismo alguien, inclusive ya positivo de coronavirus, esté escuchándonos ¿Qué le vamos a decir ahí? ¿Cuál sería el mensaje aquí? Bueno, que lo que usted está viviendo es para que las obras de Dios se manifiesten en usted él tiene el propósito de perdonar sus pecados De quebrar toda maldición y darle vida y vida eterna Aquí hay algo muy especial en el versículo 4 Porque Jesús no ha venido a juzgar Sino a salvar Y dice en el versículo 4 Me es necesario hacer las obras del que me envió Entre tanto que el día dura La noche viene cuando nadie pueda trabajar este, este momento de Jesús no obedece a un momento de juicio Obedece a un momento de gracia Y esa gracia se ha extendido para nosotros Ahora hay un tiempo de gracia para nosotros Jesús no tiene el propósito en este momento Llegará su momento Porque Pablo dice todos compareceremos Pero en este momento es un momento de gracia es el tiempo de los gentiles Es el tiempo de la gracia Y todos entramos a esa gracia En la misma condición Es decir, ninguno la merece No importa cuánto haya pecado usted No importa cuánto haya pecado yo El tema es que la gracia de Dios Se extiende sobre nosotros Que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros Así que este es el mensaje de Dios para su vida. No se juzgue a usted porque Jesús no tiene el propósito de juzgarle. Jesús tiene el propósito de salvarle. Ahora que si usted no obedece el mensaje de salvación hoy cuando tiene tiempo, sin duda ninguna estará frente a frente con el juicio de Dios. Pero hoy es el tiempo de gracia. Y todas las circunstancias que nosotros estamos viviendo obedecen a un propósito soberano. Dios quiere sanarle. Dios quiere librarle. Dios quiere ayudarle ahora mismo en medio de la circunstancia en lo que usted está viviendo. Juan 9.39 dice. Dijo Jesús. Para juicio he venido yo a este mundo. Para que los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. Nadie que conociendo su miserable condición. Escuche esto. Rechaza la gracia de Dios en, Jesús, en Jesucristo. Verá la vida. Nadie. Porque el conocimiento del que se, que se gloría a sí mismo. Este conocimiento le condenará yo no puedo ser suficientemente bueno para ganar el cielo ni puedo ser suficiente malo para ganar el infierno la salvación es aceptar y la condenación es rechazar a jesús esta es la verdad de dios usted será condenado por rechazar a jesús Cómo será salvo por aceptar a Jesús en su corazón aquí el tema no es si es muy o poco pecador aquí el tema no es si usted es suficientemente santo para ganar el cielo porque no lo hay porque el único medio en el cual nosotros podemos alcanzar esa misericordia es la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo querido hermano querido amigo esa circunstancia que usted vive esa situación que le aqueja. Ese problema que usted tiene. Lea bien esto por favor. Tiene el propósito. Para que las obras de Dios. Se manifiesten en usted. ¿Cómo puedo echar manos a esto? Recibiendo a Jesús. Como su único y suficiente Salvador. Y si ya lo ha recibido. Yendo a Él. Pidiendo misericordia, pidiendo gracia, abandonando su vida, confiando su vida en sus manos Y Dios hará, y las obras de Dios serán manifiestas en su vida Y esa enfermedad será sanada, y ese problema será resuelto Porque este es el propósito de Dios para usted ahora El propósito de Dios es para salvación Jesús dice en el versículo 5 Entre tanto que estoy en el mundo Luz soy del mundo Tiene el propósito de salvación Tiene el propósito de obrar En la vida de aquel Que rinde su vida A los pies de nuestro Señor Los problemas Las enfermedades Las debilidades Las circunstancias Representan una oportunidad de ver la mano de Dios moverse en nosotros. Si usted lo puede creer ahí donde está, este es el tiempo de Dios para usted. Y en medio de lo que pueda estar viviendo, la mano de Dios se moverá a favor suyo. Ningún conocimiento es más trascendente que reconocer a Jesús y a su gracia salvadora. Ningún conocimiento es mayor que este reconocer que jesús es nuestro dios y es nuestro salvador